0: R 2 kultur Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Vor einer geschlossenen Tankstelle hat ein Libanese sein Keyboard aufgebaut. Füllt mir den Tank ein wenig, singt er. Ich will zum Bäcker fahren, meine Kinder sind hungrig. Wir beobachten gerade, wie sich der Libanon zu einem komplett gescheiterten Staat entwickelt. Ich kann mich noch gut an den Bürgerkrieg erinnern, der 1975 begann. Selbst damals hatten wir keine so großen wirtschaftlichen Probleme wie heute.
2: Mehr als 50 Prozent der libanesischen Bevölkerung leben an oder unter der Armutsgrenze. Tendenz steigend.
3: Das Land brennt. Ein Dollar wird schwarz für 23.000 Pfund gehandelt. Es gibt keine Milch, keine Medizin, kein Treibstoff, kein Essen, kein Fleisch. Wohin soll das noch führen? Wir können das Land zumachen, wir können aufhören. Wir sind so oder so kaputt.
1: Wer kann, verlässt den Libanon dauerhaft.
0: Libanesen verlassen ihr Land. Die Menschen hungern, Jobs bekommen nur die mit guten Kontakten. Gleichzeitig suchen im Libanon tausende Menschen aus Syrien Zuflucht, fliehen vor Krieg und Hunger in ihrer Heimat. Früher haben sie hier Urlaub gemacht, im schillernden Libanon. Heute leben in den Lagern im Libanon Millionen Flüchtlinge, manche schon seit zehn Jahren, Perspektive ungewiss. Eine Belastung für die Flüchtlinge, eine Herausforderung für das kleine Land. Der Libanon steckt mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Der Preis für Lebensmittel hat sich vervielfacht. Noch dazu traf vor einem Jahr eine folgenschwere Explosion im Hafen Beiruts die libanesische Bevölkerung hart. Selbst der libanesischen Armee geht das Geld aus. Nun versucht sie unter dem Slogan Libanon von oben Geld zu verdienen, bietet Zivilisten Flüge an, um nicht nur die krisengeschüttelte Region, sondern auch die beeindruckenden libanesischen Berglandschaften und Meeresküsten zu bewundern. Eine schwierige Situation im Libanon, über die wir sprechen werden in dieser Sendung mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke aus dem ARD-Studio Kairo, der im Moment in Beirut ist und uns für diese Sendung auch beeindruckende Berichte geschickt hat. Auch Mutmachende, was im Libanon im Moment gar nicht so leicht ist. Aber es gibt Menschen dort, die trotz allem oder gerade jetzt erfinderisch sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wie das Beispiel des selbstentwickelten Elektroautos und des Erfinders zeigt.
4: And I can show you on the first testing videos. That's private. Jihad Mohammed ist stolz.
2: Der Geschäftsmann hat ein neues Auto entwickelt.
4: This is the first time it goes on the street to test.
2: Ein Elektroauto, made in Beirut, zu 100 Prozent. Das Design des Chassis, wie auch der größte Teil des Rests, Motor, Bremsen und so weiter, sei eine Eigenentwicklung. Wir haben dafür gesorgt, dass es nicht wie jedes andere Auto aussieht. Normalerweise gucken Automobilunternehmen voneinander ab, aber weil wir Araber sind und weil Araber es lieben zu mäkeln, mussten wir sicherstellen, dass wir nichts von anderen nehmen.
4: Make sure that we don't use
2: Eigen ist auch der Name der neuen Automarke, die offiziell in Beirut präsentiert wurde. Kurz Jerusalem. Das Logo des Autos, der Felsendom. Passend. Dschihad, ein kräftiger Mann in legerer, teurer Kleidung, ist Palästinenser mit libanesischem und kanadischem Pass. I'm a ich bin Palästinenser. Ich benutze nicht palästinensischer Herkunft. Ich bin Palästinenser. Ich lehre meine Kinder, die auch Kanadier sind. Ihr seid Palästinenser. Wir sind Palästinenser. Es liegt in der DNA. Es liegt im Blut. Drei Modelle will Jihad mit seiner Firma Elektra in größerer Produktion auf den libanesischen Automarkt bringen. Kurz Rise, Kurz Capital und Kurz Nostrum.
4: Alles politische Namen. Der
2: Rise bekam seinen Namen nach der Explosion im Hafen von Beirut. Alle sagten, steh auf Beirut, Rise. Kurz Capital heißt so, weil wir gerade auf der Suche nach einem Namen waren, als Ex-US-Präsident Trump erklärte, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, was wir nicht hinnehmen. Und das dritte Modell heißt kurz Nostrum, ein Begriff aus der Bibel, der Lösung eines jeden Problems bedeutet.
4: It means the solution of any problem.
2: Was passt? Der Libanon leidet unter vielen Problemen, zum Beispiel chronischer Strommangel. Wie will er da ausgerechnet Elektroautos verkaufen, die immerhin alle 400 Kilometer wieder an die Leitung müssen? Dschihad, der von sich sagt, er habe in den 80er Jahren Internettelefonie in die arabische Welt gebracht und dann den Leichtstahlbau, hat auch beim Thema Strom eine Idee. Wir bauen die Infrastruktur in Beirut. Wir stellen 100 Ladestationen zur Verfügung. Wir tragen die Kosten für die Stromversorgung. Zum Beispiel wird dieses Hotel hier zwei Ladestationen haben. Und unsere Firma zahlt für den Strom, den das
4: Hotel liefert.
2: Schließlich gäbe es im Libanon genügend private Generatoren, die er Jihad anzapfen könne. Der Geschäftsmann will die Kosten für die Ladestationen auf die Autopreise schlagen. Und die blieben dabei absolut konkurrenzfähig. Der günstigste Kutz soll umgerechnet etwa 30.000 Euro kosten. Dass die Umweltkosten hoch sind, wenn der Strom nicht sauber produziert wird, wischt Dschihad vom Tisch. Er sei ein umweltfreundlicher Mensch. Außerdem werde es irgendwann nur noch Elektroautos geben. Und dann will Dschihad ganz vorne mitmischen und Geld verdienen. Im Juli sollen die ersten Autos der Marke Kutz im Libanon zugelassen werden. Zu der Zeit auch will er sich in den USA, Südamerika und in der EU um Lizenzen bemühen. Auch in Deutschland will Dschihad Mohammed seine Kutzmodelle produzieren.
0: Björn Blaschke, ARD-Korrespondent im Studio Kairo, ist wie öfter mal gerade im Libanon. Hallo nach Beirut.
2: Hallo, guten Abend.
0: Herr Blaschke, ist denn Dschihad ein Ausnahmebeispiel oder wie ist die Stimmung in der Bevölkerung jetzt, wo Sie gerade wieder dort sind?
2: Naja, die Stimmung in der Bevölkerung ist tatsächlich eher schlecht. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Also es gibt Leute wie Dschihad, die irgendwie immer noch Geschäfte machen die wahrscheinlich einfach Rücklagen im Ausland haben und damit auch kein Problem haben, an Dollars zu kommen oder Euros. Aber das Gros der Bevölkerung, das äh, guckt momentan eher in die sprichwörtliche Röhre. Also da ist jetzt nicht sehr viel mit wirtschaftlicher Entwicklung. Es ist eher so, dass immer mehr Menschen tatsächlich Hunger leiden. Und äh, 50 Prozent oder mehr der Bevölkerung leben mittlerweile unter der Armutsgrenze. Davon noch mal einige Prozent. Ich glaube, es sind sieben, die wirklich von akuter, Armut betroffen sind, also quasi gar nichts haben, die betteln müssen, um was zu essen zu bekommen oder abhängig sind von Nichtregierungsorganisationen. Und diese Leute sind natürlich sehr weit entfernt von den Entwicklungen, die Dschihad da getätigt hat.
0: Das heißt, viele sind arm, viele hungern, wie Sie das beschreiben. Das heißt, sie haben auch keinen Job und die Infrastruktur kränkelt auch?
2: Die Infrastruktur ist in den letzten Wochen noch mal deutlich schlechter geworden. Also dadurch, dass es kein Geld in diesem Land gibt, alle die Wiesen sind mittlerweile aufgebraucht worden. Dadurch können letztlich im Ausland nicht mehr großartig Ölimporte gekauft werden. Es gibt jetzt gerade, hat man einen Vertrag geschlossen mit dem Irak, der Öl zur Verfügung stellt, also Diesel insbesondere, um Generatoren betreiben zu lassen, damit die Menschen hier überhaupt wieder Strom haben. Denn viele haben nicht mal zwei drei Stunden am Tag Strom. Ich sitze hier auch gerade im Dunkeln. Das Studio wird betrieben über so eine Dauerbatterie, die sich einschaltet in dem Moment, in dem der Strom wegbleibt. Das Haus, in dem ich bin, musste ähm, einfach wegen der Dieselverknappung auch sagen, wir, wir können jetzt in dieser Zeit, also jetzt gerade zwischen hier 17 Uhr und 19 Uhr, äh, den Generator nicht anwerfen, einfach um Diesel zu sparen und machen das nachts auch nicht. Ähm, daran sieht man, wir haben noch Glück hier im Studio, in unserem kleinen Studio in Beirut. Aber andere Leute haben eben deutlich weniger Glück. Die haben nicht einen Generator vor der Tür und haben dann nicht auch noch so eine Uvs, also so eine Batterie, die sich einschaltet, wenn der Strom wegbreitet.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Leitung auf jeden Fall für diese Sendung bei uns hält. Sie sind, Herr Blaschke, seit 29 Jahren immer wieder im Libanon. Schwierige Bedingungen sind da nicht selten, auch wenn die Situation, über die wir ja im Laufe der Sendung jetzt auch nochmal sprechen, sicher ja im Moment besonders dramatisch ist. Aber warum zieht es Sie immer wieder dorthin?
2: Na, es ist, ähm, es hat verschiedene Schichten meines Interesses sozusagen. Einerseits ist der libanon prinzipiell, glaube ich, ein sehr schönes Land. Also ich habe vorhin auch wieder ein Interview geführt und da sagt ein Mann zu mir, weißt du, der Libanon ist einfach einzigartig. Man kann morgens unten irgendwo in einem Straßencafé frühstücken, dann fährst du in die Berge hoch, fährst Ski und am Nachmittag kannst du dann im Mittelmeer baden. Das ist natürlich einzigartig rundherum ums Mittelmeer es ist es, glaube ich, die einzige, das einzige Land, in dem man das so kann. Ähm, gleichzeitig ist es so, das hat mal jemand anderes gesagt, morgens kann man Frühstücken gehen, dann wird man gekidnappt von der einen Partei und ähm, wird dann am Nachmittag wieder von der anderen freigekauft. Das war während der Bürgerkriegszeiten. Es ist ein Land, das politisch unglaublich spannend ist. Und ähm, ich, für mich ist es immer wieder so, dass ich hier sehe, wie Leute darum ringen, dass es Veränderungen gibt und es, es hat immer was Existenzielles, Entweder ist es mit kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden, wie 2006 oder 2008 gab es auch einen kleinen Bürgerkrieg. Ähm, die Leute kämpfen aber immer irgendwie ums Überleben, abgesehen von den Reichen hier in diesem Land. Das ist aber ja überall so. Und ähm, dieser, dieser, dieser Existenzkampf, das finde ich für mich, der ich hier nun aufgewachsen bin in so einer funktionierenden Demokratie, immer wieder spannend und denke dann auch immer, ja Mensch, im Libanon, da müssen die Leute sich einsetzen für das, was sie erreichen wollen. Ich habe dann oft eben so für mich den Gegensatz, dass ich denke, naja, in Deutschland ist es eben so, dass viele Leute das einfach so haben und hinnehmen, was sie so haben und da auch nicht mehr großartig was für tun wollen. Und ich finde diesen diesen Gegensatz von, ich bin mit diesen wunderbaren deutschen Freiheiten aufgewachsen, mit Demokratie und so und dem hiesigen, ewigen Kampf um Besseres Leben finde ich einfach sehr reizvoll.
0: Von diesem Kampf um ein besseres Leben und um die Demokratie werden wir noch hören, auch von dem Libanon als schillerndes Land, das es einmal war. Björn Blaschke, ARD-Korrespondent zurzeit in Beirut. Wir sprechen gleich weiter. HR2, der Tag auf Weltreise, ist heute im Libanon. Die Journalistin und Schriftstellerin Nada Ava Jarra, 1958 in Beirut geboren, floh nach Ausbruch des Bürgerkriegs 1975 aus dem Libanon. Sie lebte in London, Washington, Paris und Sydney. Dann kehrte sie nach Beirut zurück, lehrt jetzt an der American University of Beirut. Und in ihrem Roman Zuhause irgendwo verknüpft sie die Sehnsucht, irgendwo zu Hause zu sein mit drei Frauenschicksalen im Libanon und mit einem Steinhaus in einem drusischen Dorf im Libanongebirge. Sie wuchs selbst in einem solchen Dorf bei ihren Großeltern auf.
5: Dieses Haus, mein Haus, wurde gebaut, als mein Großvater heiratete. Dazu bestimmt, eine zahlreiche Verwandtschaft zu beherbergen, wurde es zum Treffpunkt von Großeltern, Tanten, Onkeln, Kindern und den vielen Cousins und Cousinen aus den umliegenden Dörfern. Und seine Räume umflossen sie wie Sonnenlicht im Winter. Mein Vater Adele erinnert sich noch an die hohen Decken, die hallenden Schritte auf den Fliesen, den weißen Schleier seiner Mutter, der durch die Türöffnungen hinter ihr herwiehte. Mit drei Jahren saß er einmal auf dem Sims eines Bogenfensters und zeigte auf die Felder hinüber, sein persönliches Reich. Da fiel er in einen Dornbusch. Bescheidener als zuvor stand er wieder auf. Ich weiß noch, wie ich als kleines Mädchen die Fingerspitzen in die Vertiefung am Kopf meines Vaters legte und mir vorstellte, ich könnte dort die Erinnerung an den Sturz fühlen. Oft rief er mich zu sich, maisa maisa und sprach von seinem Leben in diesem Haus, in Bruchstücken, in Fragmenten, von Farbe und Sehnsucht, mit Pausen, in denen er zu der fernen Gestalt meiner Kindheit wurde. Er wusste nicht, dass mich gerade sein Schweigen faszinierte, jene Momente zwischen den Worten, in denen die Fantasie schweifen kann. »Ich sah den braunen Staub unbefestigter Straßen, die sich wie Arme um den Berg schlangen. Ich sah die Sonne auf diesen Straßen und die Luft, die sie trug. Ich sah Steinhäuser und Scharen von Männern und Frauen in Schwarz und Weiß, die vor den Häusern saßen, die Hände fächerförmig auf den Knien gespreizt, die Augen blinzelnd in der Sonne. Ich sah Alia und Amin, meine Großeltern.« und ihre fünf Kinder im Winter auf Schemeln um einen Holzofen sitzen. Die Wangen gerötet, die Hände nach der Wärme ausgestreckt, die Stimmen leise und vertraut.
0: Nada Ava Jara führt uns in ihrem Roman zu Hause irgendwo später noch einmal zu dem Steinhaus im Libanongebirge. Mit dem Ende des Bürgerkriegs ist der Libanon noch lange nicht zur Ruhe gekommen. Das danach entstandene Regierungsgefüge belastet das Land bis heute. Darüber werden wir noch ausführlicher sprechen. Und es ist auch der Grund, warum bis heute die Ursache für die Explosion im Hafen von Beirut vor fast genau einem Jahr noch nicht abschließend geklärt ist. Wie ein gewaltiger Pilz war die Explosion am 4. August 2020 über der Stadt zu sehen. Eine Druckwelle zerstörte kilometerweit Häuser und Fassaden, legte halb Beirut in Schutt und Asche. Nach offiziellen Angaben starben fast 200 Menschen, Tausende wurden verletzt. Björn Blaschke war wenige Tage nach der Explosion in Beirut und schickte uns damals vor fast einem Jahr diesen Bericht.
2: Die Videofilmchen und Fotos in den sozialen Medien ergeben ein relativ klares Bild. Zunächst kommt es am späten Nachmittag im Hafen von Beirut zu einer kleineren Explosion. Sekunden später folgt eine deutlich stärkere. Die Folge eine helle Wolke, die pilzförmig in den Himmel aufsteigt.
3: Oh,
2: Danach Feuer und schwarzer Qualm. Die Bilder, die kurz darauf entstehen und um die Welt gehen, zeigen eine massive Zerstörung. Leute, die Mitmenschen bergen. Gebäude in der Nähe des Hafens, der im Zentrum von Beirut ist, sind komplett zerstört. Von anderen Häusern, etwas weiter entfernt, wurden die Balkone abgerissen. Autos, die die Detonationswelle durch die Luft geschleudert hat, sind Schrott. Und immer wieder Krankenwagen und Löschfahrzeuge, die sich ihren Weg durch die Trümmer bahnen. Am Abend spricht der Gesundheitsminister von 2700 Verletzten und von 50 Toten. Georges Kitani, der Generalsekretär des libanesischen Roten Kreuzes, hält sich mit Zahlen im Sender Al-Mayadin zurück. Die Katastrophe ist groß und das Unglück ist noch viel größer. Es gibt viele Tote und viele Verletzte. In ganz Beirut, an der gesamten Uferpromenade, gibt es Zerstörungen. In den Häusern sind immer noch Opfer. Wir müssen aber beachten, dass das Coronavirus noch da ist und dass wir vorsichtig sind. Wir sollten vermeiden, weitere Zusätze Probleme neben dem Unglück zu verursachen, das wir gerade erleben. Was hat die Explosion ausgelöst? Bei dieser Frage wird das Bild unklar. Zeitweilig war von einem israelischen Angriff die Rede auf ein Waffenlager. Denn im Libanon ist die Hezbollah beheimatet, der Erzfeind Israels. Einen Angriff der Israelis schloss die Hezbollah wiederum aus, wie auch die israelische Regierung. Aus libanesischen Sicherheitskreisen heißt es nun, die Explosionen könnten durch altes Sprengmaterial verursacht worden sein. Es handelte sich vielleicht um schon vor Jahren konfisziertes Material, das in einem Gebäude im Hafen gelagert worden sei. An anderer Stelle heißt es, es sei kein Sprengmaterial in die Luft geflogen, explosive Stoffe seien explodiert. Ammoniumnitrat sei beispielsweise im Hafen von Beirut gelagert worden. Es müssten nun jedenfalls erst einmal Untersuchungen angestellt werden, sie würden zutage bringen, was die Doppelexplosion ausgelöst hat.
0: Eindrücke von Björn Blaschke aus Beirut nach der schweren Explosion im Hafen vom 4. August 2020. Die Zahlen sollten dann noch weiter steigen. Wenige Tage nach der Explosion sind sie nach Beirut gereist, Herr Blaschke. Untersuchungen sollten die Ursache der Doppelexplosion klären, sagen sie in dem Bericht von vor einem Jahr. Wie klar ist denn das Bild heute? Was weiß man über die Ursache der Explosion heute?
2: Na, letztlich noch nicht so viel mehr. Also, was wohl mittlerweile mehr oder weniger klar ist, ist, dass es ähm, offensichtlich Feuerwerkskörper waren, die sich entzündet hatten. Und dann wiederum das Ammoniumnitrat zur Explosion gebracht haben. Also daher diese Doppel-Explosion seiner Zeit. Ähm, ich habe jetzt vor drei Tagen mit dem Präsidenten der Anwaltskammer hier in Beirut geredet und ihn auch noch mal danach gefragt. Also der vertritt Opferfamilien. Und habe ihn danach gefragt, was er denn meint, wie weit man jetzt eigentlich ist oder was er für Fakten hat. Und er sagte, naja, letztlich gibt es drei Zwischenberichte von äh, der amerikanischen Bundespolizei, von der britischen Polizei und von der französischen Polizei. Die sind damals eingeladen worden, hier die Untersuchung zu leiten. Da geht es sozusagen um die kriminologischen oder kriminalistischen Recherchen, die da angestellt worden sind. Zwischenberichte gebe es, aber eben noch keine Abschlussberichte. Das Zweite ist, dass immer noch nicht klar ist, wo eigentlich die politische Verantwortung liegt. Also es gibt immer wieder die Gerüchte darüber. Und ich war heute im Hafen von Beirut. Ich bin da erstmals jetzt reingekommen nach einem Jahr und habe da mit dem Direktor geredet und habe die noch mal gefragt, wie weit ist das hier jetzt eigentlich mit den Recherchen, mit den Untersuchungen und so weiter und so fort. Und er sagte, wir wissen im Prinzip nichts. Und die Verantwortlichen sind immer noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Er hat mir noch mal gesagt, auch er kenne das Gerücht, auf das ich jetzt gerade hinaus wollte. Oder wahrscheinlich ist es gar kein Gerücht, sondern wirklich eine Information. Man hat immer wieder von Seiten der Hafenbehörde darauf hingewiesen, hier lagert Ammoniumnitrat.
0: Also hochexplosives Material. Hoch
2: dieses Material, das dann eben 2750-fach, also 2750 Tonnen waren es ja, die in die Luft geflogen sein sollen. Ähm, dieses Material lagert hier im Hafen. Was soll damit passieren? Wem gehört das? Was soll damit geschehen? Achtung Leute, es ist gefährlich. Und sehr viele wichtige Politiker, so dieser Mann haben davon gewusst und keiner hat sich darum mhm. gekümmert. Und darum, das ist natürlich das Problem, und das hat noch mal der Präsident der Anwaltskammer mir auch gesagt, äh, weil da eben ganz viele Krähen sind, die einander die Augen nicht aushacken wollen, kommt da auch nichts voran. Also es ist so, dass der Untersuchungsrichter, der zeitweilig mit der Untersuchung dieses Falles beauftragt war, von seinem Posten zurückgetreten ist, nachdem er Politiker hatte vernehmen wollen und das andere Politiker verändert
6: haben.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie waren heute erstmals wieder im Hafen. Sie haben damals die Zerstörung gesehen vor einem Jahr. Wie sieht es jetzt aus? Wie kommt es mit dem Wiederaufbau voran?
2: Nicht viel anders, also es ist so, ich bin heute richtig rumgefahren, ähm, habe erst den Hafen angeguckt, da sind die Trümmer alle auf große Haufen geschoben worden, damit man auf den Straßen wieder fahren kann, aber die Trümmer sind alle noch da, die sind nicht weggeräumt worden. Es gibt noch Chemikalien im Hafen, wie mir der Direktor sagte, die nicht weggebracht werden konnten. Und andere Chemikalien, von denen man wisse, dass sie irgendwo sind, aber man wisse nicht, in welchen der Tausenden von Containern, die da rumstehen. Also da ist immer noch gefährliches Material offensichtlich, das ist noch nicht weggebracht worden, noch nicht entsorgt worden, ähm Ähnlich sieht es, also da sind auch noch gesunkene Schiffe, die man versucht jetzt irgendwie flott zu machen oder zumindest aus dem Hafenbecken zu ziehen. Es sind immer noch zwei gesunkene Schiffe, die da liegen. Ähm, ähnlich sieht es aus in den Häusern, den Wohnhäusern und den Bürogebäuden hinter der Hafenanlage. Es gibt immer noch sehr viel Zerstörung. Ähm, drei Grade werden da immer unterschieden, also dass dann irgendwie Fensterschaden zu Bruch gegangen sind. Das ist normalerweise repariert worden. Dann gibt es so mittlere Schäden und es gibt schwere Schäden, wo mhm. riesige Risse in den Häusern sind. Das wird alles nach und nach rehabilitiert und es dauert so lange, weil es einfach kein Geld gibt.
0: Mhm. Weil politisch ja auch nicht wirklich repariert ist. Nach der Explosion im vergangenen August ist das Kabinett zurückgetreten. Das ist auch fast genau ein Jahr her. Alle Hoffnungen auf eine neue Regierung sind mal wieder vor knapp zwei Wochen zerbrochen. Der frühere Ministerpräsident Saad Hariri, der mit dem Präsidenten eine neue Kabinettsliste erstellen sollte, hat gesagt, schaffen wir nicht, ist zurückgetreten. Gestern jetzt wurde der Milliardär und Geschäftsmann Najib Mikati zum Ministerpräsidenten berufen und soll jetzt wieder neu verhandeln. Wird es mit ihm gelingen, den Libanon aus der Wirtschaftskrise zu führen?
2: Naja, irgendwie muss es ja mal vorangehen und möglicherweise kann man sich damit mit Mikati darauf einigen, auf ein Kabinett das Hauptproblem, das Saad Hariri hatte, also der vorherige designierte Regierungschef, der dann eben vor zwei Wochen zurückgetreten ist von diesem Nichtposten, genauso wie dessen Vorgänger. Also der Mikati ist jetzt der Dritte insgesamt. Ähm, das Problem ist bei dieser, dieser ganzen Überlegung, dass diese beiden Vorgänger von Mikati gesagt haben, wir wollen Spezialisten als Minister haben. Also, der Wirtschaftsminister soll ein Wirtschaftswissenschaftler sein oder ein Banker oder was auch immer. Und das unabhängig von der Religion. Und da kommen wir sozusagen jetzt einmal aufs politische System. Im Libanon ist es so, dass alles konfessionell aufgeteilt ist nach einem Proporz. Und der Proporz ist am leichtesten daran festzumachen, dass der Staatspräsident ein maronitischer Christ sein muss, der Regierungschef ein sunnitischer Muslim und der Parlamentspräsident ein schiitischer Muslim sein muss. Und alle Posten in einem Regierungskabinett werden nach diesem Schlüssel verteilt. Also es müssen alle Konfessionen gleich stark vertreten sein. Und von den Konfessionen gibt es dann wiederum diese einzelnen Denominationen wie schiitische und sunnitische Muslime oder maronitische Christen, katholische Christen und so weiter, die alle irgendwie daran beteiligt sein wollen und müssen. Also es hat Tradition mhm. einfach in diesem Land. Und dann gibt es welche, die sagen, nein, wir wollen Spezialisten, unabhängig von der Konfessionszugehörigkeit. Und andere sagen, nee, wir bleiben bei diesem System. Und daran sind halt alle Regierungsbildungen in den vergangenen zwölf Monaten gescheitert. Aber auch alle vorherigen Versuche, die es schon mal gegeben hatte, waren daran gescheitert. Es gab immer welche, die sagen, nee, wir behalten an diesem alten System fest.
0: Und da nützt es auch nichts, dass der internationale Druck wächst. Also die EU droht mit Sanktionen, will Einreiseverbote verhängen, Vermögen einfrieren. Es gibt auch keine Kredite ohne eine handlungsfähige, handlungsfähige Regierung. Das hilft gar nicht?
2: Nee, Das sagen wir so. Wenn es wenn jetzt weiter wirtschaftlich bergab geht, sofern es überhaupt noch weiter wirtschaftlich bergab geben kann, ähm, wird man sich wahrscheinlich irgendwie auf irgendwas einigen. Aber auch da gibt es sozusagen, ich sage jetzt mal vorsichtig, ideologische Differenzen. Also es gibt ein Lager, das sagt, wir nehmen auf jeden Fall Geld vom Westen und das andere Lager sagt, nee, das machen wir überhaupt nicht. Das ist das Lager rund um die Hezbollah. Die Hezbollah ist die wichtigste politische Kraft in diesem Land. Auch militärisch übrigens stärker als die libanesische Armee. Die Hezbollah hat einfach was dagegen, dass man Geld aus dem Westen nimmt. Die Hezbollah ist verbrüdert mit der Regierung in Teheran, also im Iran und genauso mit der in Syrien. Und das sind nun erklärtermaßen relativ anti-westliche Positionen, die man dort findet. Und da macht die Hezbollah einfach nicht mit und blockiert dann eben sehr leicht alles und sagt, nee, das machen wir nicht. Mhm. Während die anderen eben sagen, die nicht unbedingt viel westlicher sind, auch wenn sie westlicher aussehen, sie tragen keinen Turban, Zadel, Hariri trägt immer einen guten Anzug, hat eine Krawatte, der sieht so aus sozusagen wie wir. Da haben wir per se erstmal schon so eine physische Nähe. Trotzdem ist er genauso affiliiert oder äh, verbunden mit äh, Gruppierungen oder Staaten in dieser Region, wie es die Hezbollah auch ist. Er mhm. ist nur eher in Richtung Saudi-Arabien orientiert. Und, und
0: dann gibt es eine kleine Geschichte am Rand. Die Krise trifft auch die Armee. Die hat sich jetzt was Ungewöhnliches ausgedacht, um einfach selbst Geld zu verdienen, will Touristenflüge machen mit Militärmaschinen. Wie funktioniert denn das?
2: Mit Hubschraubern, ja. Also die starten. ich habe es nicht gemacht, ich weiß also nicht genau, wo die starten. aber tatsächlich kann, ich glaube es sind 300 Dollar, die man für den Flug zahlt oder nur 150, dann kann man für eine gewisse Zeit hier über Beirut und auch höher in die Berge fliegen und sich dann eben Libanon von oben angucken, weil die Armee einfach kein Geld mehr hat. Also die Armee hat neulich auch Alarm geschlagen. Es sind also nicht nur Privatleute, die sagen, Hilfe, wir können hier nicht mehr überleben. Nein, auch die Armee sagt, wir können unsere Leute nicht mehr versorgen. Ähm, die kriegen zwar Militärhilfen, aus äh, insbesondere auch aus dem Westen, von den USA zum Beispiel, aber trotzdem gehen die auch auf dem Zahnfleisch und haben dann eben gesagt, jetzt machen wir uns sozusagen zum Privatunternehmen und können ein bisschen Geld nebenbei einnehmen.
0: Die politische Situation im Libanon ist verzwickt. Die Verhandlungen zur Regierungsbildung gehen jetzt mit einem dritten Verhandlungsführer in die nächste Runde, Björn Blaschke in Beirut. Wir sprechen gleich weiter. Als Nada Ava Jara nach Ende des Bürgerkrieges 1990 in ihr Heimatland zurückkehrte, hatte sie sicher andere Vorstellungen von der Zukunft des Libanon, beschäftigte sich mit ihrem Roman »Zu Hause irgendwo«, aber erst einmal mit der Vergangenheit, auch ihrer eigenen. Noch einmal nimmt sie uns mit zu dem Steinhaus im
5: Libanongebirge. Mm. Jetzt, Jahre nachdem sie alle fortgegangen sind, da Beirut in einen Krieg gegen sich selbst verstrickt ist, bin ich auf den Berg zurückgekehrt, um Erinnerungen an die Leben zu sammeln, die durch dieses Haus gezogen sind. Es ist, als würde mein eigenes Leben davon abhängen. Und während sich mein Herz weiter nach innen wendet, hege ich insgeheim den Wunsch, ich könnte mir, indem ich die Geschichten all jener erzähle, die mich liebten, meine eigene Geschichte erschaffen. Das Dorf liegt an der Flanke eines Berges. Pinien und wilder Thymian wachsen dort und früher war er von Wildschweinen und Wolfshunden bewohnt. Meine Großmutter erzählte uns Kindern von der Hungersnot während des Ersten Weltkrieges, von der Angst der Männer, die mit Weizensäcken aus Damaskus auf dem Rücken durch die Nacht wanderten und sich vor wilden Tieren in Acht nehmen mussten. Heute wirkt der Berg friedlich. Ich stehe unter der Haustür und blicke müßig in den Garten hinaus. Es ist fast Herbst, fast kalt, fast das Ende von Freiheit und Sommer. »Um fünf kommt Nebel auf und hängt träge über dem Haus, dem bröckelnden roten Ziegeldach, den verwitterten Mauern. Er legt sich um Feigenbäume und Weinstöcke und lässt das wartende Obst reifen, bis es gepflückt werden kann. Ich berühre den Wein, der vom Dach hängt und sich zwischen den Spitzbögen an der Vorderseite des Hauses windet.« er läuft das rostige grüne Geländer an einer Seite der Veranda entlang, die auf ein leeres Feld und das Dorf dahinter hinausgeht und reicht bis an die altersschwache, hölzerne Haustür.
0: Das Steinhaus und Nada Awa Jarrah und ihr Roman begegnen uns später noch einmal. Als 2 der Tag, die Weltreise heute im Libanon unterwegs. Die Vergangenheit hinter sich lassen, auch wenn es bedeutet, aus der Heimat zu fliehen, das ist das Ziel der Flüchtlinge aus Syrien, die vor dem Krieg im eigenen Land in den Libanon gekommen sind. Das Land, das früher das Ziel ihrer Urlaubsreisen war, ist jetzt ihre Hoffnung auf ein besseres Leben. Dabei haben sie nicht unbedingt mit dem gerechnet, was sie dann im Flüchtlingslager erwartet. Anne Almeling, ebenfalls Korrespondentin im ARD-Studio in Kairo, hat ein Flüchtlingslager im libanesischen Bekaa-Tal im Ostlibanon besucht. Hakima Mohammed sitzt auf einem Teppich, neben sich
1: eine große Schüssel mit selbstgemachtem Frischkäse. Sie greift hinein, formt aus dem Käse kleine Kugeln und legt sie auf ein Blech. So bleibt der Käse länger haltbar. Ihre kleine Tochter Fatma hilft ihr dabei.
3: Früher gingen die Kinder
1: zur Schule, aber seit
0: Corona müssen sie zu Hause bleiben.
1: Hakimas Zuhause ist ein Zelt. Ihr Mann Fawas hat es gebaut, aus Balken und Planen. Eine Küche, ein Bad, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, für insgesamt sechs Personen. Seit zehn Jahren leben sie in einer Art Flüchtlingslager im libanesischen beka zusammen mit Dutzenden anderen syrischen Familien ihre Heimatstadt Homs, mussten sie verlassen.
2: Wir litten zwei oder drei Monate unter Artilleriefeuer, bis wir es nicht mehr aussehen. Früher waren wir immer mal zum Urlaub im Libanon. Daher kannten wir die Gegend hier. Das hat unsere Situation erst einmal etwas stabilisiert. Aber offenbar will der liebe Gott uns prüfen. Jedes Jahr ist schwieriger als das vorherige.
1: Früher, arbeitete Fawas als Zimmermann. Mittlerweile bekommt er kaum noch Aufträge, denn die libanesische Währung verliert immer weiter an Wert, die Preise steigen und nur noch wenige Menschen im Land können sich Baumaterial leisten. Seit Sommer 2019 rutscht das Land nach Jahrzehnten der Misswirtschaft und Korruption immer tiefer in eine Wirtschaftskrise. Das spüren längst auch die Ärmsten.
6: Unser Brot kaufen wir auf Kredit.
2: Und wenn jemand von uns krank wird und wir Geld für eine Behandlung brauchen, leihen wir uns etwas bei den Nachbarn bis zum Ende des Monats.
6: Noch
1: schlimmer als die Armut sei aber die Diskriminierung der Syrer im Libanon, sagt Fawaz. Als seine Mutter, die mit ins Bekatal gekommen war, bald nach ihrer Ankunft starb, hätten die Menschen aus der Umgebung ihn daran hindern wollen, sie hier zu beerdigen, weil sie Syrerin
6: war.
2: Die Leute weigerten sich, uns einen Platz für meine Mutter auf dem Friedhof zu geben. Ich kann nicht verstehen, dass sogar der Tote keinen Platz
6: findet.
1: Schließlich kam die syrische Gemeinde zusammen und kaufte ein Grundstück, um darauf einen Friedhof für Syrer zu errichten.
2: Wenn sich die Lage in Syrien verbessern würde, würden wir nicht in den Libanon kommen. Syrien und der Libanon gehören zusammen. Es gibt keine besseren Menschen als die Libanesen. Aber sogar in der eigenen Familie gibt es manchmal Probleme. Der Libanon ist ein Land, in dem Bürger zweier Länder leben. Deshalb stehen wir alle unter psychischem Druck.
6: Dennoch sollten wir uns
2: gegenseitig tolerieren.
1: Trotz aller Schwierigkeiten und Versuche der libanesischen Regierung, die Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschicken, kann Fawad sich eine Rückkehr nicht vorstellen. Seine Familie hat dort alles verloren. Das Haus, den Hof mit den Olivenhainen, die vielen Schafe, die sie züchteten. Ihre Heimatstadt Homs ist in großen Teilen völlig zerstört. Es gibt weder Arbeit noch Sicherheit. Ursprünglich, sagt Fawaz, hätten er und seine Familie nur ein paar Tage im Libanon bleiben wollen.
6: Aus den
2: erhofften zehn Tagen sind jetzt zehn Jahre ohne Hoffnung geworden.
0: Anne Almeling berichtete aus einem Flüchtlingslager im libanesischen Bekertal. Björn Blaschke in Beirut. Wie viele Flüchtlinge sind denn mittlerweile aus Syrien im Libanon?
2: Also ich musste immer nachgucken. Es gibt eine Seite des UN-Flüchtlingshilfswerks, des UNHCRs. Und da steht jetzt unter 2020 wohlgemerkt 887.853, eine sehr präzise Zahl. Also 887.853, nochmal zum Mitschneiden. Offiziell. Offiziell anerkannt beim UN-Flüchtlingshilfswerk, also dem UNHCR. Das heißt aber nichts. Also die Zahl sinkt, das ist keine Frage. Im Jahr zuvor waren es noch fast 950.000 Menschen, die da waren. Es war mal fast eine Million nach UNHCR-Angaben. Das Wichtige ist aber, glaube ich, es gibt immer Leute, die über die Grenze kommen, illegal und dann wieder zurückgehen. Die einen haben sich registrieren lassen beim UNHCR und sind dann wieder zurückgegangen, haben sich nicht ausgetragen und so weiter. Mhm. Ich vermute aber, dass die Zahl 800.000 real, relativ realistisch ist, auch wenn die Libanesen gerne sagen, es ist auf jeden Fall noch mehr als eine Million. Das hat natürlich was damit zu tun, dass sie unter diesem enormen Druck sind. Und diese Millionen Menschen oder 800.000 oder wie viele es nun auch immer sind, natürlich von der Infrastruktur des Libanon profitieren. Äh, diese Infrastruktur, die eben da niederliegt. Und mhm. man hofft natürlich eben auch wegen dieser vielen Flüchtlinge. Und da muss man sich immer klar machen, der Libanon hat eigentlich nur sieben Millionen Einwohner wenn dann eine Million Flüchtlinge dazukommt, ist es natürlich sehr viel, dass da natürlich dann eben auch Hilfe gegeben wird, Internationale, und dass man eben dann auch mit mehr Flüchtlingen mehr Hilfe bekommt.
0: Wie Sie das gerade auch beschreiben, der Libanon sie liegt selbst am Boden und muss dann noch anderen helfen, denen es eben noch schlechter geht, im Beitrag klang schon an. Es gibt diesen Versuch, auch Leute wieder zurückzuführen. Ist das denn eine realistische Perspektive?
6: Naja,
2: da gehen wir sozusagen zur syrischen Politik über. Das ist in gewisser Weise eine realistische Perspektive in dem Maße, also ich habe noch vor zwei Tagen mit einem Syrer geredet, der sagte, naja, momentan ist es in Syrien wahrscheinlich sogar ein Tick besser als im Libanon, weil wir da wenigstens noch Infrastruktur haben, auch wenn die sehr teuer ist, also für Strom, Wasser und so weiter muss man da auch zahlen. Aber es ist nicht so teuer wie hier. Wie realistisch das ist, kann ich nicht einschätzen, aber... Es gibt Versuche, speziell von russischer Seite, Leute wieder vom Libanon aus zu repatriieren. Das Unrealistische daran ist, dass die Leute, die als Flüchtlinge weggegangen sind, ja nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen werden. Also gerade junge Männer müssen damit rechnen, dass sie dann in die Armee müssen und Militärdienst leisten müssen, also in den Krieg geschickt werden, weil ja Teile Syriens immer noch im Kriegszustand sind. Es gibt seltsame Gesetze, die erlassen worden sind in Damaskus, die besagen, dass man seinen Grund und Boden verliert, den man mal äh, als Eigentümer hatte, äh, wenn man nicht bis da und dahin wieder zurückgekehrt ist. Also manche Leute müssen eben auch damit rechnen, dass sie gar nicht mehr dahin kommen können, wo sie mal gewohnt haben mhm. im eigenen Haus. Daher ist es dann eben doch auch nicht so realistisch. Aber es gibt immer mehr Menschen offensichtlich, die tatsächlich zurückgehen.
0: Und es gibt immer mehr Libanesen, die selbst auf zum Teil gefährliche Weise aus ihrem Land fliehen. Es gibt auch qualifizierte Arbeitskräfte, die der Libanon eigentlich dringend brauchen könnte, die das Land verlassen, Ärzte, Wissenschaftler auch. Ähm, wo hoffen Sie auf ein besseres Leben und gibt es eine realistische Chance, dass Sie das finden?
2: Naja, ich habe mich mit Leuten getroffen in Tripolis im Norden Syriens und ähm, das war so die ärmste Schicht der Bevölkerung, kann man sagen. Die haben einfach gesagt, alles, was nicht Libanon ist, ist besser. Also alles in Richtung EU. Die waren dazu bereit, nach, nach Zypern zu fliehen. Also äh, man muss sich klar machen, Südzypern ne, ist ja eine Insel. Mhm. Da bietet sich nicht allzu viel, weil man dann natürlich auch als Libanese sofort auffällt und wahrscheinlich nicht einfach abtauchen kann. Und dann haben die gesagt, na, das ist egal, dann gehen wir von da aus weiter nach Griechenland. Also es, und die waren dann auch schon auf dem Boot gewesen. Ich habe die getroffen, nachdem sie dann wieder zurückgekehrt waren, beziehungsweise zurückgebracht mhm. worden waren. Ähm, das ist eher unrealistisch, dass diese Leute kommen. Sie sind eine Zeit lang nicht aufgehalten worden von der Küstenwache Das lieber Libanon. Nein, man hat sie passieren lassen, wohl wissend, dass sie dann irgendwann wohl aufgegriffen werden oder aber ertrinken. Das hat man dann billigend in Kauf genommen. Ähm, die Superreichen im Land, die verlassen das Land ganz einfach, weil sie meistens zwei Pässe haben. Und dann gibt es so die Mittelschicht, die immer dünner wird. Und diese Mittelschicht, die sagt auch zunehmend, wir verlassen das Land. Also ich habe eine Bekannte, die ist, mehrfach hat die kandidiert bei Wahlen, bei den, wie heißt es, bei den lokalen Wahlen, Kommunalwahlen, hat, hat sich da aufstellen lassen. Sie war bei der letzten Parlamentswahl, beide Male ist sie nicht gewählt worden und die war immer super aktiv, die wollte immer was im Land verändern. Und nach der Explosion vor einem Jahr dann hat sie gesagt, nee, es geht nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss dieses Land verlassen. Und die versucht jetzt halt ganz auf legale Weise in die EU zu kommen und da eben bei einer NGO zu arbeiten zum Beispiel. Mhm. Also es gibt in allen Schichten kann man sagen die Fluchtbewegung und bei manchen ist es das realistischer, dass sie es tatsächlich schaffen als bei anderen.
0: Björn Blaschke in Beirut begleitet uns durch den Libanon, unsere heutige Station der Weltreise in H2. Der Tag, auch Nada Awajara, kehrte ihrem Land im Bürgerkrieg den Rücken. Es zog sie dann aber später nach Beirut zurück. Und sie begab sich mit ihrem Roman »Zu Hause irgendwo in die Vergangenheit«, auch ihre eigene, in einem drusischen Dorf im Libanongebirge,
5: in einem Steinhaus in den Bergen. <Musik> Seit meiner Ankunft vor einigen Wochen bereite ich mich emsig auf den kalten Winter vor, der hier ganz plötzlich kommt. Die meisten meiner Sachen befinden sich inzwischen in dem großen Raum neben der Küche. Mein Bett steht in der Ecke gegenüber ein großes Sofa und dazwischen ein roter Perserteppich mit geometrischen Mustern, der einmal meiner Mutter Leila gehört hat. An der Wand steht die Frisierkommode meiner Großmutter mit dem altersfleckigen hohen Spiegel und dem Geheimfach, das nicht mehr aufgeht. Den alten Holzofen habe ich in die Mitte des Raumes schaffen lassen. Auf ihm werde ich den Winter über Waschwasser heiß machen und auch mein Essen kochen. Anmachholz und trockene Pinienzapfen liegen in einer großen Blechkiste daneben und hinter der Tür sind die Holzscheite gestapelt, die ich vergangene Woche gekauft habe. Im Küchenschrank lagern Gläser mit eingelegtem Käse und grünen Oliven und Säcke mit Bulgur, Erbsen, Bohnen und Pinienkernen. Es wird kälter draußen. Die meiste Zeit sitze ich in Decken gehüllt auf dem Sofa, in der Hand gespitzte Bleistifte und ein großes Notizbuch. Wenn der Ofen heiß wird, atme ich den frischen Duft brennenden Pinienholzes ein, bis mir schwindlig wird. Dann gleitet das Notizbuch zu Boden, meine Hand öffnet sich und gibt die Bleistifte frei. Die Worte entweichen und steigen zu der hohen Decke auf. Am frühen Abend betrachte ich die kurzlebigen Sonnenuntergänge. Nicht träumerisch, sondern bedächtig und bewusst bis auch die Sonne zu einem Teil von mir wird und rot glühend untergeht. Alles nickt mir dann zu, die Pinien, die Sterne und die zirpenden Grillen. Nachts, wenn es still wird im Dorf, sitze ich in meinem Zimmer, lausche dem inzwischen vertrauten Knarren und Ächzen des Hauses und lasse es mir wohl sein in seiner widerstrebenden Umarmung. Will der Schlaf nicht gleich kommen, liege ich im Bett und versuche mir vorzustellen, Alter und Einsamkeit würden mich umhüllen. Enger und enger, bis sie meine Haut berühren und es kein Entrinnen mehr gibt. Musik
0: Zu Hause irgendwo. Der Roman der libanesischen Schriftstellerin Nada Awajara ist bei Blessing erschienen. Der Bürgerkrieg bis 1990, die zerstörerische Explosion vor einem Jahr im Hafen der libanesischen Hauptstadt. Was ist noch übrig vom Paris des Nahen Ostens, wie es früher hieß, der einstigen Kulturmetropole Beirut? Die Menschen, die Kulturschaffenden, Künstler und Künstlerinnen, die, die noch nicht gegangen sind. Mit ihrer Kunst wollen sie zeigen, wir sind noch da. Beirut ist noch da. Dafür stand auch die Frau ohne Namen.
2: Wehende Haare, den rechten Arm kämpferisch erhoben, mit einer Fackel in der Hand. Den entschlossenen Blick auf die Innenstadt von Beirut gerichtet, nicht aufs Meer oder den Hafen. Die Statue wirkt rebellisch und gleichzeitig so, als wollte sie die Menschen anspornen, die von der Explosion zerstörten Häuser wieder aufzubauen. Zwei Wochen stand die Statue am Hafen der libanesischen Hauptstadt, dann versteckte Hayat Nasr ihr Werk.
3: Ich war besorgt und die Leute schickten mir Kurznachrichten. Bitte beschütze sie. Die Leute hatten Angst um sie, weil sie auf der Straße stand.
2: Eine berechtigte Sorge. Zwei weitere Skulpturen, die Hayat zuvor geschaffen hatte, wurden zerstört. Das eine Kunstwerk, ein Herz aus Tränengaskartuschen. Libanesische Sicherheitskräfte hatten sie abgefeuert auf Demonstrierende, die seit vergangenem Jahr bis zur Covid-Pandemie auf die Straße gingen. Gegen Korruption und Misswirtschaft der politischen Führung. Die zweite Skulptur, ein Phönix, dessen Flügel aus Stoffresten bestand. Überbleibsel eines Zeltlagers gegen die Regierung. Schlägertrupps, die mutmaßlich zu einer der mächtigen Parteien des Libanon gehören, hatten das Camp niedergebrannt. Und die gleichen Schlägertrupps zerstörten dann auch das Kartuschenherz und Hayats Phönix. Nach dem 4. August begann die 33-Jährige an ihrer Frauenskulptur zu arbeiten.
4: Nach
3: der Explosion fing ich an, zu Menschen in zerstörten Häusern zu gehen und die Trümmer und das zerbrochene Glas und anderes aufzuräumen und wegzuschaffen, damit die Leute in ihre Häuser zurückkehren konnten. Und dann wusste ich, dass ich aus Trümmern eine Skulptur schaffen würde. Und so fing ich an. Ich habe die Skulptur geschaffen. Aus Trümmern, aus zerbrochenem Glas und anderen Stücken, die ich auf den Straßen fand.
2: Vor Beginn des Aufstandes gegen die korrupten politischen Führer, der im Oktober des vergangenen Jahres begann, arbeitete Hayat lange als Grafikdesignerin und hat gemalt. Die Demonstrationen inspirierten sie erstmal zu Skulpturen. Sie wurden zu Hayats Ausdruck für Protest, auch die zweieinhalb Meter hohe Frau am Hafen von Beirut. Was
3: mich wütend macht, ist, dass Kriegsverbrecher, die Blut an den Händen haben, mein Land während des Bürgerkriegs zerstört haben. Das sind dieselben Leute, die heute an der Macht sind. Seit 30 oder 40 Jahren regieren sie. Sie haben ein System geschaffen, das auf Religionszugehörigkeiten basiert. Und ich möchte nicht, dass jemand, der in den Bürgerkrieg verwickelt war oder korrupt ist, an der Macht ist.
2: Als mittlerweile recht bekannte Künstlerin in Beirut, die sich politisch engagiert, hat Hayat Nasr öfters Drohungen erhalten. Drohungen, die Hayat durchaus ernst nimmt, auch weil bereits zwei ihrer Kunstwerke zerstört wurden. Aus Angst davor, dass auch ihre Frauenskulptur für die sie immer noch einen Namen sucht, Opfer von Gewalt werden könnte, hat Hayat sie versteckt. Und obwohl seit der Explosion am 4. August immer mehr ihrer Landsleute den Libanon verlassen, will sie bleiben.
3: Ich verstehe, dass einige Leute gehen, aber ich werde nicht gehen. Die Menschen verdienen es, dass wir für sie kämpfen, damit sie und Beirut wieder auferstehen.
0: Björn Blaschke in Beirut. Im Bericht sprachen Sie von den Protesten gegen Korruption und Misswirtschaft vor der Pandemie. Und auch Hayat hat das unterstrichen. Gibt es diese Proteste noch? Ist davon noch was zu sehen auf den Straßen in Beirut?
2: Es kommt manchmal zu Ausschreitungen. Also vorgestern bin ich zum Beispiel an so brennenden Autoreifen, die mitten auf so einer Brücke lagen, vorbeigekommen. Das sind dann aber so kleinere Ausschreitungen, möchte ich sagen. Also gar nicht mehr Proteste in dem Sinne, sondern es sind wirklich... Von vornherein auf Provokation angelegte Aktionen, die da gestartet werden. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass da die, ich sag jetzt mal vorsichtig, die Zivilgesellschaft daran beteiligt ist. Also all diejenigen, die eigentlich erstmal friedlich einen Wandel wollen. Also ich glaube, das sind eher Agent-Provokateur, die da eben auftreten und sagen, So, wir fordern jetzt alle hier heraus. Ähm, es, und gab das ja ja, es gab ja große Protestbewegungen, deswegen fragt
0: man sich natürlich in der Situation, wo jetzt wirklich irgendwie die Wirtschaftskrise so dramatisch ist, wo die politische Krise so dramatisch ist, wo sind die Leute, die jetzt auf die Straße gehen?
2: Naja, es gibt hier immer noch eine Corona-Pandemie. Es wird jetzt zwar auch umfassend geimpft, aber die Leute haben tatsächlich, glaube ich, zum Teil Angst davor, dass sie sich anstecken können immer noch. Das ist das eine. Das andere ist, dass es eine echte Müdigkeit gibt. Also ich hatte da schon von einer Bekannten erzählt, die sagte, ja, ich gebe jetzt einfach auf. Das macht sich auch breit. Und dann gibt es noch die dritten Leute, die einfach mit dem nackten Überleben beschäftigt sind. Also sie müssen irgendwie ihren Alltag bewältigen. Und außerdem ist Sommer. Das heißt also, die Leute versuchen einfach nicht in Beirut zu sein, weil Beirut im Sommer eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit hat bei den Temperaturen, die man so kennt vom Mittelmeer. Also das ist eher unangenehm. Darum ist das so ein bisschen, glaube ich, zum Liegen gekommen. Aber ich habe da auch mit ein paar Leuten darüber geredet, die mal in die Nähe, also der Protest ist trotzdem weitergegangen, aber der hat dann eben eher in den sozialen Netzwerken stattgefunden. Mhm.
0: Aber auch eben in der Kultur, wie Sie das ja eben beschrieben haben. Was ist denn von der eigentlichen Kulturmetropole Beirut noch übrig? Welchen Status können Sie da feststellen? Was geht noch?
2: Naja, ich habe schon das Gefühl, dass so der, der Widerstand die Künstler noch nach wie vor aktiv hält. Also ähm, Widerstand, Reibung, das ist ja das, was Kunst sehr häufig ausmacht. Und das merkt man hier schon. Also es gibt Musiker zum Beispiel, die hier herumziehen und... Clips machen und äh, selbst komponierte Songs dann machen zum Beispiel. Die Malerei ist eine wichtige Sache, Skulpturen werden gebaut. Also das ist immer noch da, ist aber insgesamt auch weniger geworden, weil die Leute halt einfach irgendwo von leben müssen und das oft nicht von der Kunst können.
0: Aber sie ist zum Teil mit Widerstand verbunden, wie Sie das beschrieben haben. Aber die Krise des Libanon ist ja jetzt nichts Neues. Sie begann schon vor vielen Jahrzehnten. Christen, Sunniten, Schiiten, dieses Proportsystem an der Macht, wie Sie es beschrieben haben, nach Religionszugehörigkeit, gibt es ja schon lange. Und seit Ende des Bürgerkriegs 1990 wird über Korruption und Vetternwirtschaft geklagt. Jetzt gibt es oder ist das ein Teil des Widerstands, ein Teil des Protestes, dass dieses System aufhören muss, wie das eben Hayat auch formuliert hat in ihrem Bericht. Haben die eine Chance, ist das überhaupt denkbar?
2: Es ist sehr schwer. Also eigentlich halten alle politischen Parteien, die, das habe ich ja gesagt, ähm, gleichzeitig auch ähm, Religionsvertreter sind. Es gibt kaum letztlich säkulare Parteien. Die Kommunisten sind säkulare. Und dann gibt es die nationalistischen Großsyrien-Anhänger. Also tatsächlich, das ist so eine alt, alte Partei, die an das alte große Syrien glaubt, wie Libanon, Syrien. Palästina und ein Teil Jordanien soll da drin sein, also wirklich eine alte Partei. Mhm. Das sind Säkulare, aber der größte Teil der Parteien ist eben in gewisser Weise religiös gebunden. Also es gibt die Schiitenparteien, die Amal-Bewegung beispielsweise oder die Hezbollah, sehr bekannt. Und es gibt eben Christenparteien, genauso wie es auch eine große sunnitische Partei gibt. Und all diese Parteien sind letztlich daran interessiert, dass dieses System Bestand hat. Denn wenn sie das System abschafften, würden sie sich selber abschaffen. Und das will natürlich eigentlich keiner, weil jeder gleichzeitig auch von diesem System profitiert. Also mhm. ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt ja einen einzigen öffentlichen Strand in Beirut. Der Weiße Strand, wie er genannt wird, was er schon lange nicht mehr ist. Aber dieser Weiße Strand, der ist ein öffentlicher Strand, an den die Leute gehen können, die kein Geld haben. Alle anderen gehen in Clubs zum Beispiel oder in Hotels, wo sie einfach Eintritt zahlen müssen. So. Also dieser Strand war ein öffentlicher Strand, das heißt, er gehörte eben auch der Öffentlichkeit, dem Staat. So hatte man immer geglaubt. Bis dann eben irgendwann Sadl hariri kam, der, der jetzt neulich mhm. äh, Ministerpräsident werden sollte, und gesagt hat, nee, den habe ich aber von meinem Vater geerbt. Und dann sagte Nabi Berri, der ist äh, der Parlamentspräsident, Schiit, nicht wie Hariri Sunnit, mhm und die beiden sind wirklich politisch absolut verfeindet, da hat er gesagt, super, dann lass uns doch gemeinsam da ein Projekt starten. Und dann hat der eine angefangen, ein Hotel zu bauen, und der andere hat an der Privatisierung dieses Strandes gearbeitet. Das Projekt ist nachher gescheitert, das Hotel gibt es, aber der Strand ist immer noch öffentlich. Aber das zeigt, diese politischen Parteien sind oft wirklich absolut gegeneinander, aber wenn es dann ums Geld geht, arbeiten sie wunderbar zusammen. Das heißt, sie schachern einander grundsätzlich irgendwelche Geschäfte zu. Sie schaffen es immer wieder, ihre Klientel in den öffentlichen Sektor zu bringen, also zum Beispiel Beamte oder Angestellte im öffentlichen Sektor. Da ist jeder politische Führer, bringt seine Leute irgendwie unter. Und das will die eine Krähe der anderen nicht streitig machen. Und darum ist dieses System absolut festgefahren und auch kaum aufzubrechen.
0: Jan Blaschke, Sie sind zurzeit in Beirut und kennen sich im Libanon sehr gut aus. Das haben wir in dieser Stunde gemerkt. Das Berichtsgebiet des Studios in Kairo, dem Sie angehören, ist aber sehr, sehr viel größer, auch drumherum wie Irak, Ägypten, Jemen, Jordanien, Saudi-Arabien, Libyen, Syrien und noch mehr. Sie können natürlich nicht immer vor Ort sein mit Ihrem ganzen Wissen, was Sie uns jetzt auch gezeigt haben. Jetzt sind Sie gerade in Beirut, aber wie können Sie denn trotzdem von überall berichten?
2: Nein, wir haben ähm, erstens, äh, reisen wir, wenn es irgendwie geht und das nicht durch Corona verhindert wird, versuchen wir und wir sind ja drei Korrespondenten eigentlich in Kairo, also wir versuchen zu reisen und dann eben möglichst Themen zu finden, die wir Ihnen, also dem Publikum in Deutschland und in die Redaktion schmackhaft machen können. Also wir meinen dann irgendwie, wir suchen das Interessante sozusagen. Und müssen natürlich auch aktuell arbeiten. Also ich war im Irak zum Beispiel, als der Papst da war und habe dann natürlich darüber berichten müssen, wie der Papst da war, aber habe drumherum dann eben auch versucht, andere Geschichten zu machen. Ähm, also das ist mit einer Reisetätigkeit verbunden. Wenn wir in Kairo sitzen und dort arbeiten oder jetzt hier auch in Beirut, das ist ja wirklich ein kleines Studio, das genauso funktioniert wie das große Studio in Kairo, dann arbeiten wir mit unseren Producern zusammen. Also das sind lokale Mitarbeiter, die uns dann... Interviews organisieren beispielsweise oder wir haben hier auch einen sogenannten Stringer, der fährt dann mit uns hier herum und organisiert hier irgendwelche Sachen. Also wir haben wir haben verschiedene Möglichkeiten zu arbeiten und wir haben auch jeweils in den Ländern, ähm, soweit es geht, Mitarbeiter, die wir dann eben anrufen und sagen, pass mal auf, hast du zu dem und dem Thema vielleicht O-Töne, die du uns schicken kannst, kannst du Interviews machen für uns? Also das sind dann eben Leute, denen, denen wir vertrauen und die uns Material schicken, dass wir dann wiederum für Sie verarbeiten.
0: So bekommen wir immer frische Berichte, unter anderem von Björn Blaschke, Korrespondent im ARD-Studio in Kairo. Vielen Dank nach Beirut, dass Sie für uns diese letzte Stunde so viele interessanten Geschichten erzählt haben. Und das war der Tag für heute mit der Weltreisestation Libanon, früher Reiseland, heute Krisenregion. Morgen ziehen wir weiter nach Marokko. Diese Sendung können Sie wie alle unsere Weltreisesendungen nachhören als Podcast unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.